0: ¿Qué es un seriéfilo? Es aquella persona aficionada o con gran afición a las series. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Seriéfilo, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo un episodio distinto. Siento yo que la temática es bastante distinta a lo que normalmente les traigo como tops o reseñas o un tema en específico donde arrastro varias series ¿no? y comparamos el tema. Pero el día de hoy les traigo... Una pregunta para analizar, una pregunta que me hizo reflexionar bastante, que dije, a ver, porque la verdad es que hice una consulta en Instagram para temas próximos para serie fila, ¿no? Y hubo varios que anoté y que si me pongo las pilas y empiezo a escribir, salen. Pero hubo una pregunta un tema que era en forma de pregunta, y dije, ok, es, es muy buena idea, que básicamente la pregunta es... ¿Por qué no ha habido una serie que genere lo que generó Juego de Tronos? Y la verdad es que esta pregunta es bastante buena, porque pues es básicamente descubrir, analizar... Pensar en cuál fue la fórmula de HBO para darnos tremenda serie. Y no nada más tremenda serie, sino, sino ese efecto de, de estar cada domingo. De decir cuándo va a salir Juego de Tronos. A, a qué hora, ¿no? Y, y, y verla fielmente los domingos como si fuera una misa. O sea, ¿qué fue? ¿Cuál, cuál es la fórmula? Digo, la fórmula secreta de HBO. Para, para esta serie. Porque la verdad. Y les soy sincera. HBO desde Juego de Tronos no ha producido algo tan grande. Claro ha producido Chernobyl, Euforia Watchmen. Que no son malas series. Las tres yo las veo. En este caso pues Chernobyl ya terminó. Y Watchmen también. Pero Euphoria... Es buena serie, pero no ha generado ese, ese efecto, ese efecto Juego de Tronos que, que, que HBO nos dejó impactados eh, del 2011 al 2019. Y ya hemos hablado de, de Juego de Tronos, ¿no? Ya hemos platicado que es una serie que salió en 2011, al 2019, tiene ocho temporadas, está en HBO eh, y básicamente trata de muchas personas intentando conquistar un trono, por eso se llama el juego de tronos, ¿no? Um, esa es básicamente la trama. No, no veo el porqué describirles de juego de tronos cuando ya, ya hay un episodio con Jenny, eh, una amiga mía, platicando de esta grandiosa serie. Y yo sé que hablo desde el punto de vista de una fan. Porque yo me considero una gran fan de Juego de Tronos. No no fui una persona que estuviera desde el principio, desde la temporada 1. Pero sí estuve a partir de la cuarta o quinta temporada. Y desde entonces yo estoy, pero que fascinada, con Juego de Tronos. Y no les voy a negar, porque lo he dicho muchísimas veces aquí, que la última temporada de Juego de Tronos, pues sí nos decepcionó a varias, muchas, todo el mundo. Eh, y yo estuve en esa etapa que yo creo que mucha gente tuvo. Fue el decir. Ok, fue un final. Eh, gracias, HBO. Gracias, Juego de Tronos por por estar en mi vida. Gracias por este final. ¿No? O sea. Que, que al principio nos pareció bien, ¿no? Pero al cabo de unos meses, amigos, no, 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 al cabo de unos meses yo estaba de que esto no es mi final, ¿qué hicieron con gran serie? No, esto, yo quiero mi remake, quiero mis 500 pesos que gasté durante durante cuatro años, eh, porque hasta eso, las las televisoras, bueno, no las televisoras. Las, los sistemas de cable hacían descuentos, no promociones, para que tuvieras tres meses de HBO, para que vieras juego de, de Juego de Tronos, porque era la, era la sensación esta serie. Y si me lo preguntan, amigos, ¿por qué, por qué no ha habido otra serie que, que iguale, que compare a Juego de Tronos? La verdad, yo siento que hubo una que iba al estrellato, casi casi que a la paz de Juego de Tronos, iba, iba al ascenso. Pero empezó a decaer, que fue The Walking Dead. A lo mejor les parecerá un poco estúpido, pero The Walking Dead me pareció una serie muy buena hasta la temporada 6. Yo en la temporada 6 dije, ¿qué es esto? ¿De verdad? Eh, yo en la temporada 6 dije, no. Eh, no. En mi opinión, amigos. Porque yo sé que mucha gente va a decir, es que... Juego de Tronos, no compares, The Walking Dead. Yo lo sé. Pero, en mi opinión, The Walking Dead iba... O sea, no, no tanto por la, la trama, sino por el hecho de que... Yo veía mucha gente platicar de, de The Walking Dead. Y me uní y yo también a ver The Walking Dead. Aunque al final, pues temporada 6, yo lo hubiera dejado. Eh, yo siento que... Se empezó a... Empezó a decaer por tanta temporada. O sea, yo no sé cómo es que siga al aire. Yo no sé... ¿Cómo es que siguen sacando y sacando y sacando temporadas? No, 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 no entiendo. Pero pues si hay gente que siga siendo fan de The Walking Dead, amigos, y que siga amando esta serie, adelante, yo no juzgo. Pero siento que... Es que The Walking Dead salió en 2010, creo, 2009. Entonces empezó antes que Juego de Tronos. Pero Juego de Tronos destronó. Y bien, el trono está bien dado a Juego de Tronos como la mejor serie... De la década amigos, o sea... Sé que tengo el punto de vista de un afán, pero... Pero es que... Por más mal final que nos hayan dado... Por tanta espera de dos años que nos hayan dado... Y tanta expectativa que nos aventaron durante dos años para darnos esta temporada 8 tan... Eh, siento igualmente que, que fue otro nos tiene un trono... <ríe> Irónicamente hablando... Me merecidísimo, amigos. O sea, es la mejor serie de la década. Creo yo, en mi opinión, que amada y odiada, amigos, por mucha gente. Y, y quizá en algún punto eh, Juego de Tronos sea nuestro Friends. En el sentido de que mucha gente la piense sobrevalorada. Mucha gente diga, no, es que Juego de Tronos y es que no sé qué. Va a pasar. Y estoy segurísima de que va a pasar, de que mucha gente diga, es que esto ya es Friends. En, no, vaya, no en, no en trama, ¿saben? Pero, pero en comparación, siento que, por ejemplo, Friends llegó a tener ese ese pique o esa... ¿Cómo llamarlo, amigos? Pues sí, o sea, ese, ese hype. Digo, no viví en esas épocas de cuando salió Friends en los 90. Yo apenas nacía, o yo apenas estaba en planes, entre comillas. No puedo decir que, que Friends... Fue la, la serie de los 90. Pero en mi opinión yo digo que sí. Y, y siento que en algún punto Juego de Tronos va a llegar a ser esa serie sobrevalorada que ahorita es Friends. Yo siento que sí ha habido eh, series que lograron el fenómeno que fue Juego de Tronos. Pero les digo, ahorita la serie de la década es esta, ¿no? Y no ha habido una serie que destrone a... a a Game of Thrones, ¿no? Pero la verdad, analizando y pensando, siento yo que HBO tiene tres... Eh, bueno, no, no HBO, amigos, porque les digo HBO solamente es conocido por Juego de Tronos. Pero siento yo que eh, Juego de Tronos tiene tres ingredientes principales. Tres ingredientes para su fórmula secreta de cautivarnos a todos durante... 2011 a 2019, y son tres, les digo, la unión, la trama interesante y el between streaming, amigos, que es un término que yo me inventé mientras escribía, dije, esto suena interesante, esto suena bien, y lo escribí. No sé si exista, pero vamos a ir explicando poco a poco. Empecemos, amigos, con between streaming o entre plataforma. Yo este término, que les digo yo, lo inventé en mi cabeza, yo dije esto queda muy bien para el podcast, es primero, HBO es un canal que lo puedes poner en tu cable, en tu televisión, puedes contratarlo por tu servicio de, de cable o puedes eh, contratar a HBO Go, que es la plataforma por excelencia, ¿no? Y próximamente HBO Max. La cosa con, con HBO, amigos, es que yo me acuerdo perfectamente que cuando se iba a estrenar la quinta temporada, dije, vamos a contratar a HBO porque no me quiero perder ningún episodio de Juego de Tronos. No quiero spoilearme, no quiero que sea lunes y, y quedarme sin tema de conversación porque la lucer no vio Juego de Tronos, ¿no? Entonces... De hecho, eh, las plataformas, bueno, no las plataformas, los servicios de cable se aprovechaban y hacían promociones para que la gente contratara HBO, ¿no? Y claro, yo aproveché esas, esas ofertas, esas promociones, ¿cómo no? Eh, llegué a contratar por cuatro años HBO, solamente para Juego de Tronos. O sea, les juro, sé que suena como muy grosero que lo diga, pero HBO no ha hecho otra serie como Juego de Tronos. Les digo, sí, Watchmen, sí, Euforia sí, Chernobyl, amigos. Pero yo no he visto otra serie igual en HBO. Para nada. Pero bueno. Uh, y, y lo contraté. Todo perfecto. La cuestión es que con HBO Go, amigos, que es la plataforma pues más conocida de HBO, que en ese entonces, y creo que todavía, se sigue conociendo como una plataforma que se cae a cada rato, pues... pues Dije, bueno, no me arriesgo y lo mejor lo, lo veo en mi televisión, ¿no? Pero lo bueno de HBO Go es que podías vincular tu cuenta de servicio de cable y no hacer, no hacer una cuenta aparte. Entonces yo eh, creo que en la última temporada vinculé mi cuenta de, de servicio de cable a mi HBO Go y todo perfecto. No tenía que pagar más ni nada. La cosa... Y es que ninguna plataforma lo tiene. Es que básicamente ves en vivo el, el, el episodio. Ni Netflix, ni Prime Video, ni Disney Plus, ni Paramount Plus. Ninguna plataforma tiene lo que HBO Go, amigos. Tú a las 8 los domingos te conectabas. Y tenías la televisión en vivo en HBO Go, En tu tablet, en tu teléfono... En tu computadora. Y veías el episodio en vivo. Como si estuvieras en una televisión. Que ninguna. Les digo. Ninguna plataforma aún lo tiene. Porque no son. No son un canal de televisión. Netflix no es un canal de televisión. Disney Plus. No es un canal de televisión. Paramount Plus. Bueno. Vemos. Pero. Pero no. Les digo. No no alcanzaban. O no alcanzan ese punto. No de. Puedo contratarlo. En mi televisión, o sea, sí son eh, plataformas, digamos, que puedes poner en tu televisión Pero no es un canal que puedas ver en vivo, entre comillas Entonces, amigos, la magia literalmente de HBO Go, amigos, es que podías ver el episodio en vivo Y justo cuando terminaba, HBO subía el episodio Y la gente que no pudo verlo en vivo lo podía ver ya a las 9, 9 y media, 10, ¿no? Digo, depende de los servidores de HBO Go ¿Qué les digo? Son conocidos porque se caen a cada rato. Y en lo personal me pasó que en la última temporada, en la premiere del primer episodio, se me cayó HBO GO. Y dije, ¡no! <risa> ¿No saben lo mucho que me dolió? No me lo perdí, pero sí, creo que me perdí el intro, que para mí era el intro, les digo. Ha estado en múltiples ocasiones HBO, HBO Juego de Tronos aquí. Una es por el intro. Entonces me perdí el intro del primer episodio y dije, oh no, pero logré luego conectarme a HBO GO y pude ver la serie en paz, ¿no? Veamos a la competencia, amigos, Netflix. Yo sé que Netflix es... Mi, Netflix es mi adoración. Yo sin Netflix creo que no vivo, amigos. Pero, pero Netflix, amigos, nos suelta la temporada entera en un día y yo me la acabo en... en si es muy larga, me la acabo en dos o tres días. Pero si es de diez capítulos, ocho capítulos, me la acabo en un día. Me pasó con Umbrella Academy, me pasó con Sex Education, me pasó con... Bueno, con Dark no, amigos, porque Dark está un poco complicada. Pero me pasó con muchísimas series. Netflix necesita... No, yo amo ver, ver mis maratones. De verdad, yo, yo adoro ver maratones de Netflix, una tras otra, una tras otra. Pero sí afecta el hecho de que veas la temporada completa, te olvides, de la tem te, te olvides de la serie por un año hasta que la vuelvan a sacar. Real. O sea, Netflix, ese es el, ese es el problema de Netflix, que aunque yo adoro, les digo, ver maratones de Netflix y demás, y, y, y disfrutar de la, de la temporada, aunque sea por horas, la, se te olvida la serie. O sea, realmente, ves, la, ves la, la serie en una sentada y te olvidas de ella por un año, o incluso dos, tres, dependiendo de problemas como este, la pandemia, ¿no? Que obligatoriamente van a tener que cancelar la grabación y un montón de cosas más. Y yo, Stranger Things, ya vamos esperándolo un montón de tiempo, ¿no? Y, y dices, bueno, y, y de ese año se convierte en dos o tres. Entonces, ese es un punto muy negativo para Netflix, pero Netflix tiene muy buen contenido original. La verdad... Netflix se ha superado poco a poco en el contenido original. Prime Video, amigos. Prime Video. Tiene muy buen contenido, no propio, de otras televisoras, de otros canales. Eh, Prime tiene una estrategia rara. Prime de repente saca toda la temporada. Prime de repente saca un capítulo por semana. Prime de repente saca mitad de temporada un mes y mitad de temporada otro mes. Está raro, pero el contenido original que a mí al menos me muestra no es muy bueno. He visto comerciales que me ofrece y no se me antoja ver ningún eh, contenido original de Prime. Sé que está The Voice, por ejemplo, que la quiero ver, pero mmm, quitando The Voice, amigos, todo el contenido que he visto o que me ofrece en comerciales Prime Video, la verdad... No se me antoja. O sea, no hay contenido de Prime original que se me antoje ver. O si sea, acaso The Voice, pero The Voice en comparación a mis 15 a 20 series de Netflix es un abismo. Disney Plus, amigos, en cambio, sí tiene una estrategia bastante definida. Que es el hecho de sacar la serie cada viernes. Eh, cada, un, un episodio cada viernes... El problema es que no sale a las 2 de la mañana. No dudo que haya gente que sí vea los episodios a las 2 de la mañana. Pero no hay tanta gente. Ahora, el problema es que es fin de semana. Es decir, es viernes. Eh, les digo, mucha gente no se, les, no, no se desvela a las 2 de la mañana viendo la serie. Porque hay gente que trabaja los viernes. O, o hay gente que estudia los viernes. Entonces, el problema con Disney Plus es que viernes hay unos cuantos memes sábado y domingo. Y se acabó el hype. Entonces, eh, hay algo que me, des me desconcierta un poco. También mi problema negativo, o mi problema mejor dicho, con Disney es que es solamente... Con sí es contenido propio de Disney Plus como tal, pero es un contenido atado a Marvel. Es un contenido atado a Star Wars, que no me malentiendan. Yo amo Star Wars, pero eh, si no eres fan de Star Wars, no eres fan de Marvel no conoces mucho de Marvel eh, estas series se te pierden les digo yo como alguien que está viendo, que vio WandaVision, está viendo The Falcon and the Winter Soldier por Sebastian Stan en Only Sebastian Stan y que vio Mando por Pedro Pascal en su momento <risa> que no era fan de Star Wars y Pedro Pascal me convirtió en una fan de Star Wars cuando yo vi Mando amigos sí dije ¿Qué? No entiendo. Eh, muy buena serie. O sea, eh, por si, si no veo la parte de Star Wars, es buena serie. Pero no les voy a negar que cuando la vi no sabía nada de Star Wars y no entendí muchas cosas. Entonces, el problema con Disney Plus para mí es que está sacando contenido atado. Les digo, a Star Wars, a Marvel. Y si no eres fan de Marvel al 100 o no eres fan de Star Wars al 100... Muchas cosas no las vas a entender. Entonces yo desearía que Disney sí sacara contenido propio que no fuera atado a, a sagas aparte. Es decir, yo sé que Disney ahorita es dueño de casi todo el mundo, amigos. Y sé que es dueño de varias eh, franquicias. Pero sí desearía contenido a lo mejor propio de Disney como tal. De princesas, de Mickey, de Pato Donald. O sea... Otras cosas no atadas a franquicias que no eran suyas en su momento, ¿saben? Y así, bueno, si sacan una película o si sacan una serie de X princesa o alguna serie que no fuese atada a Marvel o a Star Wars, creo que sería algo interesante de ver. Y creo que sería muchísimo más fácil de ver que decir, ok, me tengo que aventar 25 películas, me tengo que aventar... 10 películas, bueno, no, nueve películas, dos spin-offs y unas dos series aparte. Entonces, eso es para mí lo complicado de Disney Plus. Y ahora, amigos, no puedo negar, y no podemos negar en plural, que Disney sí le ha pisado un poquito los talones a HBO, amigos. ¿Por qué? Simplemente tres series. WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier y The Mandalorian. Yo en mi vida, les juro, en mi vida me veía fan de Star Wars. Y no les puedo negar que yo me convertí en fan de Star Wars por la presión social. Yo vi de Mandalorian por la presión social. Saludos a Alan. Y, y aquí me tienen, o sea, creo que... creo que Y estoy viendo, de hecho, WandaVision. La, vi, vi WandaVision y me gustó. ¿Entendí algo? Eh, no. Estoy viendo de Falcon and the Winter Soldier por Sebastian San y Sebastian San Only. Saludos a Monse. Pero... El efecto que tiene Disney Plus es a escala, escala Marvel, escala Star Wars, yo lo veo así. Porque sí estoy viendo los viernes, los sábados y los domingos, mínimo memes ahorita de The Falcon and the Winter Soldier, en su momento memes de WandaVision y en su momento memes de The Mandalorian. Yo vi The Mandalorian porque yo quería entender que se traían con el Baby Yoda, que digo, ya tiene nombre Grogu, ¿no? Pero pero yo vi de Mandalorian, una sí, por Alan, y dos, por por tanto meme que yo no entendía. Y yo quiero entender ese... Eh, 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 ¿Qué están haciendo todos para, para ver esta serie, no? Y, y lo consiguió, digo. Yo sé que, que la escala Star Wars, la escala Marvel es muy grande, pero aún así es una escala pequeña comparada a Juego de Tronos. Ahora, amigos, la unión... Eh, sé que es un tema cliché a lo mejor, pero la unión hace la fuerza y en Juego de Tronos lo era todo. O sea, era saber que se estrenaba una nueva temporada y era, era organizar Big win Party cada domingo para ver el episodio nuevo. O sea, yo nunca tuve Big win Party porque mi familia nunca les enseñó Juego de Tronos, nunca les mostré el camino hacia, hacia, hacia el trono de hierro, pero... Eh, tenía amigas, amigos Que se reunían con su familia Y, y veían la serie y, y comían algo rico O aunque fuera una botana ¿no? Pero, pero la excusa perfecta Era ver Juego de Tronos Y reunirte con tu familia Que no, de verdad era, era como verlos Y qué bonito, ¿no? El, el, el ver que vas a ver una serie con tu familia Con tus amigos y disfrutar del momento Disfrutar de la, de la compañía de tus, de tus seres queridos, era, era algo que nunca, de verdad, nunca lo he visto con una serie. Recuerdo amigas incluso, ¿no? Que me mostraban su teléfono y sus conversaciones en WhatsApp con su familia, de mira, va a pasar esto, ¿no? Con, con teorías conspiranoicas de la serie, ¿no? De que va a pasar esto, y, y este se va a quedar con el trono, y este se va a morir, y va a pasar tal cosa, y... O sea, era, era una locura Juego de Tronos. Yo, les digo, no tuve una b wing Party con mi familia, con mis amigos. La verdad, yo, era, yo soy una persona que disfruta ver la serie sola. En cualquier serie, la verdad, yo disfruto verla sola porque yo me las aviento en friega. O sea, yo soy una persona que ve la serie súper, súper rápido. Si me interesa mucho, la veo muy rápido. Si no, ahí voy lenta. Pero nunca, nunca he sabido apreciar o al menos nunca he tenido esa compañía de a lo mejor una pareja, un novio... Eh, unas amigas, eh, mi familia, para ver una serie. O sea, no sé, como que el ver una serie siempre ha sido mi momento y mi como mi, mi time ¿saben? Y quizás es un egoísta de mi parte, amigos, el decir que pues es mi mi momento, mi tiempo y listo. Pero pues es que quizá no ha llegado la persona indicada o la serie indicada como para verla con alguien, no sé. Pero pues la verdad es que me alegro por cada una de las personas, amigos, amigas, familia, que disfrutaron de, de la serie con alguien más. Pero lo que sí puedo decir que disfruté en compañía eran los lunes. <ríe> los lunes después de Juego de Tronos eran una maravilla, amigos. Porque era ver, era ver la serie, era ver el episodio el domingo. Y el lunes sabía que te, sabías que te esperaba la plática con tus compañeros de trabajo o los compañeros de la escuela. En mi caso, de la escuela, y era como de que, ok, llegabas y Mariana, ¿viste Juego de Tronos? ¿Qué te pareció? no? ¿Qué, qué opinas? ¿Quién crees que va a pasar esto? ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Quién crees que se vaya a morir? O sea, era, era precioso. Incluso eh, los maestros eran de que, oigan, ¿vieron Juego de Tronos? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Y a veces hasta se hacía de que 10, 15 minutos de la clase... ...solamente de Juego de Tronos. O sea, era, era increíble ese movimiento entre masas que hacía esta serie. Y creo que ni siquiera los lunes, amigos. Lunes, martes, toda la semana duraba el efecto Juego de Tronos... ...para que el siguiente domingo viéramos el siguiente episodio. Y ahora, amigos, el horario es una parte bastante importante... Solamente voy a hablar para México, es decir, a mi horario, mi experiencia. Y también ya me di cuenta que son cuatro ingredientes, no son tres. Pero el horario era algo muy importante. El domingo a las 8 de la noche era un horario bastante bueno. Yo lo hubiera puesto a las 7 de la noche, la verdad, para que fuera un poquito más temprano. Pero las 8 de la noche era, era bastante excelente, la verdad. O sea, 8 de la noche te duraba a lo mejor... Hasta las nueve y media, más o menos. Digo, es que le, si lo veíamos por, por HBO Go, no había comerciales. Pero si lo veíamos por televisión, pues sí había comerciales. Entonces ahí está como que un poquito la desventaja. Y te duraban pues dos horas eh, con todo y comerciales. Pero pues si, si lo veías por HBO Go, amigos, no había comerciales. Y te duraba el episodio, la hora completa o los 50 minutos. Pero el horario de, de, de Juego de Tronos, domingo, 8 de la noche, era era excelente. La verdad, era, era algo que se les admira mucho porque las plataformas nunca lo van a tener. O sea, ni Netflix, ni Prime, ni Disney. Normalmente sueltan a las 2 de la mañana las, los episodios, ¿no? O, o, la, o la temporada. Pero pues nada se compara con verlo en vivo. O sea, nada se compara con, con saber que, que estás viendo en vivo... Y en sintonía o en sí, en sintonía. En. Sí, vaya, en sintonía con todo el mundo, ¿saben? Entonces, quieran que no, amigos, eh, el hecho de que sea domingo. Y un horario que no sea ni tan temprano ni tan noche. Hace de Juego a Tronos una excelente serie. O sea, créanme, creo que ver una serie en lunes, en martes, pues o sea, es un poco pesado, pero un domingo donde no haces nada. Donde no hay trabajo, muy, poca, muy pocas personas trabajan. Es muy raro que una persona trabaje un domingo. Entonces, o sea, es un día perfecto para juntarte con tus amigos, con tu familia. La verdad, creo que eso es lo que ayuda mucho a Juego de Tronos. Y por último, amigos, pero no menos importante, la historia. De hecho, creo que es el punto más importante. Podrás tener un excelente horario de publicación podrás tener una excelente plataforma que no se caiga pero de nada sirve si la trama no te atrapa <risa> verso sin esfuerzo amigos y, y para mí juego de tronos lo tenía o sea para mí juego de tronos era una excelente serie yo me acuerdo en mi experiencia haber empezado juego de tronos en 2014, 2015 eh, porque un amigo me dijo, ¿Y ya viste juego de tronos y yo no, y fue así rápidamente, tienes que verla. Y yo, ok, ahí vamos, ¿no? Porque yo en ese entonces aceptaba un montón de recomendaciones de amigos todavía, pero ahorita ya es como que mis decisiones, yo veo la, se la serie que yo veo, ¿no? Yo 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 decido qué serie ver. Entonces, dije, ok. Y me acuerdo que era domingo, el día que la empecé a ver. Y, y me acuerdo que... La serie me atrapó pri principalmente porque mataron a ocho personas en un solo episodio. <risa> no, no eran ni relevantes a la historia, obviamente, porque pues no mueras en el primer episodio, ¿no? Pero, o sea, sí me quedé así. ¿En qué momento matas a ocho personas en el primer episodio? Qu quiero saber más de esto. Y aparte era una serie muy épica, con obviamente toques muy medievales y, y todo lo medieval a mí me llama mucho la atención. ¿no? Entonces me pegaron en el, justo en, en mi tema, ¿no? En ese entonces, ahorita ya casi no veo ese tipo de series porque pues nada se compara a Juego de Tronos. Pero me acuerdo perfectamente que la empecé a ver a las 11 de la mañana ese día, un domingo. Y me acabé ocho... Creo que de siete a ocho episodios ese día. Creo que la primera temporada tiene ocho episodios. O sea, me la acabé. Casi, casi. Y, y lo bueno de Juego no Tronos o lo bueno de HBO... Es que aunque produce series largas, entre comillas... O sea, son, son capítulos de 50 minutos a una hora... Normalmente las temporadas son cortas. De diez, ocho capítulos. Entonces creo que me la terminé en un mes... O tres semanas. Y yo me acuerdo que mi rutina, porque estaba en la escuela todavía en ese entonces, era la tarea, todo bien, y luego en la noche era, era Juego de Tronos, amigos. Era ponerte a ver el episodio o varios episodios de Juego de Tronos. Y yo amaba esa rutina. No saben cuánto extraño el, el acabar mi tarea o acabar cosas que tengo que hacer y, y ver una serie, ¿no? es, es era, era mi rutina. Que, que yo adoré. Y cuando acabé las cuatro, las cuatro temporadas de Juego de Tronos, me quedé vacía. O sea, créanme que cuando les digo que aunque no he tenido ninguna relación amorosa, cada que termino una serie larga, se siente como si, si una, un pedazo de mi alma fuera arrancado, se los juro. Y cuando acabé Juego de Tronos, o sea, las cuatro temporadas en ese entonces, dije, ¿y cuando sale la segunda, no? La, la, la que sigue, la siguiente, la quinta. No, pues que en un año, o sea, y dije, eh, Juego de Tronos se va a convertir en mi serie favorita, y así lo es, o sea, la verdad, yo se la recomiendo, por más que yo, yo haya tirado, les juro, no sé cuántas veces lo voy a repetir, pero por más que yo le, yo, yo le haya tirado mierda, y mucha gente le hayamos tirado mierda a Juego de Tronos, está donde está por algo, se ganó los semis, del mundo por algo. Si Juego de Tronos fuera una película. Se hubiera ganado los Oscars amigos. Todos. Por fotografía. Por historia. Por personajes. Por todo. O sea. Juego de Tronos lo tenía todo. Y, y sé que hablo como les digo. Otra vez. Sé que hablo desde el punto de vista de una fan. Y yo intenté que varios amigos míos vieran Juego de Tronos. Y me dijeron es que me aburrió. Y es que a ver al principio sí te aburro. Cualquier serie sí te aburre empiezas porque como que a conocer a los personajes a, a ver quién, quién te cae bien, porque en Juego entre Tronos, amigos se dividía por casas, teníamos a la casa Stark, a la casa Targaryen a la casa Lannister y etcétera, 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 etcétera ¿no? y, y decía a ver, ¿cuál me cae mejor? ¿qué personajes tienen estos? y tal, ¿no? y pues mi amiga que a la que le recomendé la serie nunca la vio <ríe> gracias por nada gracias por tu amistad, ¿no? Pero entiendo, no a todas las personas le, van a, le va a llamar la atención una serie. Es, es este muy difícil, porque hay gustos y a gustos, ¿no? Y, y pues en ese entonces, o al menos para ella, Juego de Tronos no era su serie. Y al menos para mí sí lo era, ¿saben? Ahora, en ese entonces, por 2015 eh, o 2014, sí, sí... Yo conocía el fenómeno... Bueno, no lo tenía como tan presente, el fenómeno de Juego de Tronos. Y les digo, no fue hasta que me dijeron, tienes que verla, que entendí. Porque no había memes de Juego de Tronos para nada en mi Facebook. No era como The Mandalorian, por ejemplo. O no era como WandaVision, que ahora veo un montón de memes, ¿no? En ese entonces Juego de Tronos no era tan popular, al menos en mi círculo social. Porque pues... La verdad es que Juego de Tronos no es una serie para, para gente menor de edad. <risa> para nada, o sea... Tienes que, a lo mejor, si eres un adolescente, entre comillas, maduro... Pues puedes verla, pero yo no la recomendaría. Porque, de hecho, hay una como que restricción de edad. De que, oye, esta serie la, la, nada más la pueden ver mayores de edad. Y yo tenía como 15, 16 años. Entonces, tendrías que ser un poco más maduro... Eh, o entender que las series o las películas son ficción para, para ¿sabes? para como que o que viene viene de un libro que el libro es ficción y todo esto, ¿no? como para verlas si eres menor de edad pero, pues, si vas a ver Juego de Tronos yo te recomendaría que fueras mayor de edad porque hay muchísimas escenas sexuales muchísimas escenas explícitas eh, de todo tipo entonces, yo, en realidad la verdad es que sí recomendaría eso que, que si eres menor de edad por lo pronto no la vieras. Y es que sí pasa, amigos, o sea, pasa este hecho de... A mí me ha pasado con libros, eh, y me pasó con The Office y con Breaking Bad en su entonces, de que yo las empecé a ver muy chica. Bueno, The Office no tanto, pero las vi y no me caían. O sea, por ejemplo, les digo Breaking Bad, era una serie que yo empecé a ver y no, y no, y no, y no. Hasta que hace poco la terminé y dije, ah, no bueno, está mal. ¿no? Y The Office igual, o sea, The Office yo no podía pasar de la segunda temporada hasta que agarré las pilas y dije, a ver, ¿qué es lo que no te gusta de The Office, ¿no? Porque con The Office, por ejemplo, lo que yo no soportaba era la cuarta pared, cuando dije, bueno, voy a ver otras series parecidas, y luego ya me animo a, a, a The Office, ¿no? En este caso, me acuerdo que vi Parks and Recreation, que era una como un tipo spin-off, no, no iba a ser, no, no ser spin-off de The Office, pero era muy parecida. O Brooklyn Nine-Nine, que también era como... No a la cuarta pared, pero sí era también de los mismos productores. Y, y, y la verdad, en ese entonces dije... Mariana, si ya viste dos series de los mismos productores de The Office... ¿Qué te está impidiendo ver The Office? Y lo pude ver después de tres años o cuatro. Entonces, a lo mejor, si en algún momento intentaron ver Juego de Tronos, no les gustó... Pudo haber sido un tema de edad, un tema de que no era para ustedes y a lo mejor si ahorita lo intentan y dicen, ok, vamos a verla, puede gustarles y puede, puede encantarles Juego de Tronos. Yo lo recomendaría bastante que si ya intentaron verla y no les gustó eh, o, o intentaron y como que algo no les cayó, la volverán a intentar. Yo lo intenté con The Office, funcionó. Lo intenté con Break y, Bad, y funcionó. Yo sentí, al menos que en mi círculo social... Se volvió popular Juego de Tronos como hasta la sexta o séptima temporada. Obviamente por, por, por ondas de... Creo que yo yo creo que de edad, la verdad. No mucha gente había visto Juego de Tronos. Y la verdad es que Juego de Tronos verla, verla en familia es un poco incómodo. <risa> si están... La verdad, Juego de Tronos es un poco incómoda de ver en, en familia. Um, y les digo, yo sentí como que ese boom de Juego de Tronos hasta el 2000... 17, creo que salió la, la última temporada, no, la séptima, porque fueron dos años de espera. Entonces, 2017 el fenómeno explotó, y, y yo me acuerdo perfectamente, porque ya en ese entonces estaba estaba en facultad, entonces ya había más gente más grande, ¿no? También viendo Juego de Tronos, donde, de mi generación, y tanto de mi edad, ¿no? Viendo Juego de Tronos. Y de hecho fue hasta el 2019 que salió la última temporada. Porque anunciaron que iban a ser dos años de espera para la última temporada. Y se nos hizo eterno a todos. Eterno. ¿No saben? O sea, yo no entiendo, de verdad. No entiendo en qué se tardaron tanto. Discúlpenme, pero esos seis episodios no se hacen en dos años. No sé, digo, no, no estoy como que echando o, o diciéndole a, al diseñador o no. Pero han hecho mejores temporadas que esa en menos tiempo, creo yo. Y aquí fueron dos años de espera para el final, que el final fue un desastre para muchos. Entonces, sí, eso sí me queda como que de mal sabor de boca de, de la serie. El decir, has tardado un año, un año y medio en sacar una temporada que está muy bien hecha y la última temporada te tardaste dos años nos diste seis episodios que ni fu ni fa o sea efectos especiales y todo eso está excelente pero la historia me falló y amigos no sé si sabían pero eh, la serie de juego de tronos está basada en el libro La canción del hielo y fuego de George rr R. Martin. No he leído los libros como para decirles. Ah, es una excelente adaptación y mucho menos. La verdad no, no los he leído y no me gustaría leerlos. Porque tendría que echar a perder pues, los años que le dediqué a Juego de Tronos. Porque pues, son experiencias completamente diferentes. Y no podría no imaginarme a los personajes como los, como los describe George. Porque pues ya los tengo como que visualizados a los actores, ¿no? Pero bueno, eso me ha pasado. Eso me pasó, por ejemplo, con, con Los Juegos del Hambre. Que vi la película primero y luego leí los libros y dije... No me puedo no imaginar la visión de la autora, ¿no? Porque ya había visto los actores. Pero bueno. Pero lo que sí sé es que George no ha podido terminar o publicar su último libro. O no su último libro, el último libro de la saga... De Juego de Tronos o de la canción de Hiel del Hielo y Fuego. Por lo cual los escritores tuvieron que básicamente hacer lo que se les dio a entender. Lo que Dios les, les dio a entender. Para pues, escribir el guión de la última temporada y creo que de la séptima también. Entonces, ¿saben cómo resultó eso? Aparte, hay una teoría conspiranoica. Una teoría no creo que tan loca porque yo creo que sí es cierto. Es que los escritores fueron invitados a hacer... Creo que las últimas dos películas de Star Wars. No recuerdo exactamente cuál película. Pero eh, la trilogía, la tematología, ¿no? Entonces, eh, creo que los de Star Wars o Disney dijo... ¿Qué estás haciendo con Juego de Tronos? Esto no está bien, ¿no? Eh, no queremos que arruines Star Wars. Arruinémoslo nosotros mismos, dijo Disney alguna vez. Entonces los escritores de Juego de Drones se quedaron sin Star Wars, ¿cómo no eh, los fans de Juego de Drones tuvimos nuestra venganza, no, para, para Star Wars y Star Wars pues se quedó como se quedó, no <risa> y pues también hay un rumor amigos el de que George R. R. Martin o HBO, no me acuerdo quién, les dijo a los productores de Juego de Drones, a ver de qué, espérate 10 episodios no seis, o sea, alarga la serie, por favor, porque en seis episodios va a estar muy complicado explicar todo el final, ¿no? Y los productores o los escritores de Juego Otro nos dijeron de que no, 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 quiero irme a Star Wars, entonces tengo que hacerlo, escribir esto lo más posible, ¿no? Entonces nos quedamos con seis episodios. En la última temporada, ¿no? Decíamos, ¿cómo, ¿cómo vamos? cómo La verdad, yo como fan o como espectadora de la serie dije, ¿cómo me va a explicar en seis episodios la serie o el final? Y de hecho, o sea, amigos, había... Yo me acuerdo en dos años de espera de la serie que había teorías impresionantes de quién iba a ser el rey o quién iba a ser la reina, quiénes quiénes iba a quedar con... ¿Qué iba a pasar con el trono de hierro, ¿saben? Había teorías tan impresionantes que lo que, nos, que lo que vimos en la última temporada nos hizo quedar como estúpidos. No hay otra palabra mejor que describa el sentimiento, amigos. Quedamos como estúpidos todos. Pero, amigos, lo pasado, pasado. Eh, no les deseo el mal a los escritores de Juego de Tronos, pero se lo merecían, se lo merecían, se lo merecían. Um, algo que también creo que le ayudó mucho a Juego de Tronos fue la referencia. No ha habido serie más referenciada que Juego de Tronos, de verdad. Yo cuando empecé a ver The Office dije, no creo eh, que, que en The Office mencione Juego de Tronos nunca. Porque The Office es más vieja que Juego de Tronos. Empezó a emitirse más, más, como en 2005, por ahí. Dije, no creo. Y pasó. O sea, Dwight Shirt mencionó en un episodio de que estoy viendo una serie, ¿no? Juego de Tronos de Homebox Office y me queda así como de... ¿Perdón? ¿Eh, eh, ¿Qué? ¿Discúlpame? O sea, ahí me quedé de wow. O sea, yo creo que si Friends hubiera sido de la, de la época, de la década, Friends hubiera, hubiera mencionado a Juego de Drones y yo me hubiera quedado así fría, amigos, en el piso. Y en Parks and Recreation, Parks and Recreation también mencionan a, a Juego de Drones. ¿Por qué? Porque ven... Que es uno de los protagonistas que lo van a conocer. Si la empiezan a ver ahorita, no lo van a conocer. O sea, sale como en la tercera o cuarta temporada, creo. Él es fan, fanático de Juego de Tronos, Y también lo menciona bastante. Y Parks también es una serie bastante conocida. Entonces, quieran que no, esas pequeñas referencias o pequeños crossovers entre televisoras. Es, es magnífico y es impresionante cómo lo hacen. Y la verdad me duele decirlo, amigos, pero no creo que haya serie que se le confronte a Juego de Tronos durante mucho tiempo. Va a pasar mucho, mucho tiempo para que haya una serie similar a Juego de Tronos. O sea, que tenga estos cuatro ingredientes va a ser imposible. No creo que haya una serie eh, que nos atrape como nos atrapó Juego de Tronos durante mucho, mucho tiempo. Eh, ni siquiera series de, de HBO, amigos, Home, Box, Office. O sea, para nada. Les digo, ni Watchmen, ni Euforia ni Chernobyl. Llegaron al punto de Juego de Tronos. Para nada. Y hay series que se les, se les asemejan. O sea, eh, Vikingos de Netflix. Eh, Frontier de Netflix también. Um, ¿Qué otra serie The Witcher de Netflix. Son muy parecidas, pero no llegan al punto que llega... Juego de Tronos en mi corazón Y en el corazón de muchos Y les digo, por más que yo Amo los maratones de Netflix Por más que vea series de Disney Plus Por más que yo vea series de Prime Video O sea Nada se le va a comparar A los Domingos, amigos, que hubo Una manía por, por llamarle A los Domingos Domingos con el con el acrónimo De Juego de Tronos de La G, la O y la T Domingos, o sea si alguien es eh, ejecutivo, administrativo, lo que sea, de Netflix, de Prime y de Disney Plus, incluso de HBO, amigos, porque no desde Juego otro no vio una serie que se le compare, ¿no? a, a HBO. Por favor, háganos sufrir. Hagan una serie tan buena que estamos esperando el regreso de la serie. Háganos pagar por una serie buena. Que, que realmente nos haga fascinarnos como lo hizo Juego de Tronos. Porque no ha habido una serie. Y les digo, me duele admitirlo, pero no creo que vaya a haber una serie durante mucho, mucho tiempo. Que se le compare, que se le enfrente a de Tronos. Quizá haya series anteriores, pero actuales no las hay. Y de verdad, o sea, les hace falta mandarnos cautivos. Nos hace falta un contenido original. Sin ataduras, sagas conocidas, sagas previas conocidas como, les digo, Marvel o Star Wars. Y una, un día y una hora para coincidir todo el mundo. O sea, para que se haga trending topics usaría para platicar de la serie en el trabajo, en la oficina, en, en, la, en, la, en, en la escuela. Sé que con la pandemia es un poco complicado, ¿no? Pero hace falta una serie así. Porque yo sé que WandaVision y... De Mandalorian y Stranger Things. Siempre Academy, sí. Pero no he visto una serie que mueva masas como las movió Juego de Tronos. A lo mejor no una serie como tal Live Action, amigos. Pero un anime que no he visto y estoy deseando ver. Porque quiero ver qué está pasando. Igual con Juego de Tronos, igual que con The Mandalorian. Attack on Titan, amigos. He visto tantos memes... O algo así, no sé. No lo he leído muy a fondo porque la, la quiero ver, no me quiero spoilear. Creo que este anime va a ser el fenómeno Juego de Tronos. El próximo fe el fenómeno Juego de Tronos va a ser Ataque con Titan. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eh, si yo soy la vidente, amigos, siento que Ataque con Titan es el próximo Juego de Tronos. Espero que su final no sea así. Pero a lo que he visto... O sea, he visto gente que no les gusta el anime, amigos, viendo Attack on Titan. Y yo estoy a punto de caer. A mí, a mí el anime no, no me gusta. No es que no me gusten, me da igual. Entonces, si yo, que no soy nada asiduo al anime, quiero ver Attack on Titan. Algo algo está haciendo bien Attack on Titan para que yo la quiero ver. O sea, espero... Que si la veo, porque me están pidiendo de hecho me están pidiendo mucho eh, especiales de anime, pero pues si quieren que les hable de Pokémon y de Dragon Ball, adelante, pero pues quiero ver mínimo ata con Titan y otro, otro que otro anime para pues darles más contenido, ¿no? Ya pronto, en algún momento seguramente haga un especial de anime o lo que sea, pero pues por lo pronto no se puede, porque no he visto más que les digo Dragon Ball y Pokémon y creo que no cuenta mucho y pues ya para ir cerrando, amigos, eh, sin duda alguna, creo que Juego de Tronos ya es culto, o sea, ya es una serie de culto. Y segundo, puedo llegar a compararlo con el efecto Harry Potter, el efecto Señor de los Anillos, el efecto Narnia, el efecto Crepúsculo, el efecto Saga. O sea, estas, estas sagas fueron parte de nuestra infancia, incluso efecto Star Wars. Eh, siento que, que Juego de Tronos es como una saga, entre comillas, porque pues es una serie, no, una, no una, saga, una saga de películas, pero todos preguntamos alguna vez, ¿no? ¿De qué casa de Hogwarts eres? ¿No? ¿O eres Jedi o eres sid O no sé, o sea, o eres tim Jacob o eres tim Edward Cullen. Entonces, siento que Juego de Tronos llegó a ese punto. A, a, al, a ver, ¿qué, qué casa de, de King's Landing eres? Bueno, no King's Landing. ¿Qué casa de Juego de Tronos te, te parece mejor? ¿A quién le vas? ¿Quién crees que se queda con el trono de hierro? no Entonces, no sé. Siento que Juego de Tronos llegó a ese punto y les digo, otra vez, muy bien merecido. Y pues eso es todo por el día de hoy amigos, espero les haya gustado este episodio de análisis hacia el fenómeno de Juego de Tronos. Y pues estoy en mis redes sociales como arroba r en Instagram y arroba martamez-r en Twitter por si me gustan ir a seguir por allá. Y qué les parece si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen. Hasta la próxima.